0: En un mundo lleno de confusión, necesitamos una visión que nos ayude a encontrar la verdad. Óptica, óptica, óptica con el Dr. Gabriel Salguero. Bendiciones, bendiciones, habla el doctor Gabriel Salguero. Estás en tu programa óptica, donde reflexionamos en voz alta los temas necesarios del día. Y ahora estamos hablando de la prudencia, ¿Por qué es importante la prudencia y qué es la prudencia? La prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades. ¿Pensar qué? Pensar sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Otra definición de la prudencia es una virtud que consiste en discernir y distinguir lo que está bien y lo que está mal y actuar debidamente en consecuencia. Entonces, otra, otro sinónimo para la prudencia es la sensatez. En el libro de Proverbios te habla de tres personas, no tres tipos de personas, tres arquetipos. Te habla del sabio. Es el que teme a Jehová, por supuesto, el que teme a Dios y por temer, radio escucha, si no conoces el el lenguaje de la Biblia, es reverenciar, dale el respeto debido a Dios, dale su lugar, que es adorarlo, servirle, amarlo. Pero también te habla del simple, el simple traducido en lenguaje moderno o lenguaje actual es el, el insensato el que no sabe discernir, la que no sabe discernir. En estos momentos estamos en serios retos. ¿Por qué estamos en serios retos? Porque mucha gente se está dejando manipular por mala información o no está discerniendo la información que ellos están recibiendo, pero peor que no solo no la estamos discerniendo, es que la estamos difundiendo. Uno de los grandes desafíos con los noticieros de hoy es, No es en los noticieros, sino el que que la lee o la que la lee. Es que leen solo los titulares. Bueno, hay que entender la función del titular. El titular es para atraerte, es para que vayas al artículo y lo leas. Es la única forma que puede en las plataformas digitales que tú hagas un clic, darte un titular interesante, un titular que te invita. Por lo tanto, no debemos solo leer los titulares. También tenemos que leer el artículo porque en el artículo te da los detalles, te dice lo que está ocurriendo. La Biblia te habla, querido hermano y hermana, sobre la prudencia. Proverbios 8.12 Yo la sabiduría habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Lo que te dice en la Biblia, en Proverbios, es que la sabiduría y la prudencia viven en la misma casa. Son hermanas, usando una metáfora. Se llevan de la mano. Proverbios 14, 15. El simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Ahí lo tienes, hermano. Ahí lo tienes. Si recibes un post, un posteo, un texto en tu Facebook, en tu Twitter, no simplemente pongas like o comparte, Mira más profundamente, porque la prudencia entiende lo que dice el proverbista. En toda tu búsqueda busca entendimiento. La diferencia entre la información y el conocimiento. Pues información es data. Yo conozco esto, yo puedo eh, poner la fecha de esto, la fecha que ocurre. Eso es data, información. Pero conocimiento es la capacidad de interpretar la información que recibimos y digerimos especialmente en estos tiempos donde mucha gente son vulnerables a la ansiedad y vulnerables a la mala información, tenemos que ser mayordomos de la información que recibimos y no compartirlas sin antes preguntarnos estas preguntas estás tomando apuntes, estás en tu programa óptica con el doctor Gabriel Salguero, estamos hablando de la prudencia la capacidad de medir nuestras acciones y sus consecuencias y medir si algo es verdad, no verdad, bueno o malo. Se habla de juicio, se habla de equidad, se habla de discernimiento. Y por vista, te lo repito para los que están tomando notas en Proverbios 14, 15. El simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Les compartía que en el libro de Proverbios te habla de tres personas. Te habla del sabio o la sabia, te habla del simple o la simple, que es el insensato o el imprudente, y también te habla del necio, del que es llevado, o en realidad el necio no es el simple, el simple es el que es fácilmente engañado, fácilmente engañada, el necio es el que rehúsa creer, no es que fue manipulado, es que aunque sabe lo que es la verdad, rehúsa creerla, el el ejemplo más claro en la Biblia es esto, dice el necio en su corazón que no hay Dios con todas estas pruebas de fe contundentes llámese eh, la creación llámese la relación humana, llámese el amor, llámese la resurrección de Jesucristo con pruebas indiputables, todavía el necio rehúsa creer el sabio teme a Dios, disierne y puede juzgar bien. El imprudente es fácilmente manipulado. Es lo que Proverbios llama el simple. Y el necio es el que rehúsa creer. Por lo tanto, la Biblia te dice en toda tu búsqueda busca entendimiento. ¿Qué quiere decir buscar entendimiento? Pues Eso toma trabajo. Porque la amiga, la que cultiva la insensatez y la imprudencia, es la pereza, es no hacer el trabajo de investigar, la investigación. Hermano, uno de los grandes retos de la la edad cibernética, porque estamos viviendo en la edad cibernética o la edad digital, estamos hablando desde el fin de los 1980, 80, 85, ya estábamos en la edad cibernética, por supuesto, la edad cibernética ha acelerado en una forma descomunal después del de avance del de iPhone que lleva menos de 20 años en la forma que está existiendo ahora, en la forma de estas tabletas que podemos llevar, eh, son pequeñitas, las podemos llevar en una mochila, etcétera La aceleración de la edad cibernética tiene sus ventajas. Estamos viviendo una hora. Tú que me estás escuchando por tuning radio, tú que me estás escuchando por Facebook Live, nuestra transmisión de Radio Luz 1160 del Corazón de Dios. Todos los que escuchan óptica por TuneIn Radio, todos los que escuchan eh, eh, a óptica por sus aparatos, eh, por Facebook Live, pues estás tomando ventaja de la edad cibernética. Todas esas iglesias que han participado en este fin de semana en servicios virtuales y mira que ha habido una irrupción, una explosión una avalancha, y gloria a Dios por ello, lo celebramos, estamos tomando ventajas y gozando de las las ventajas de la tecnología, de los avances tecnológicos en la edad cibernética. Pero hay un contra que necesita que nosotros como mayordomos de la sabiduría y, y mayordomos de las herramientas tecnológicas, si el PRO es que alcanzamos más gente, si el PRO Lo positivo es que tocamos más vida. Si lo positivo es que alguien en un hospital con su tableta se puede conectar, eso hay que aplaudirlo y celebrarlo. ¿Pero qué es el contra? El contra es la democratización de la información. Pero, Pastor Salguero, ¿cómo eso es un contra? Bueno, porque ahora con Facebook Live y ahora con Facebook, todo el mundo tiene el micrófono. Todo el mundo puede hablar, todo el mundo, y eso lo celebramos, la democratización. Pero frente a esa democratización viene otro nivel del cual nosotros tenemos que discernir. Toda la información que se comparte es correcta, toda la información son hechos reales, todas las op- opiniones son fidedignas, son dignas de compartir. Simplemente porque alguien comparta una opinión o una óptica, quiere decir que la debemos compartir. Quien quiera que fuese, fuese famoso, no fuese famoso, tenga una plataforma grande, tenga muchos seguidores, sea un influencer, como dicen los muchachos. Yo soy un influencer. Pues ¿qué, ¿quién nos dio la autoridad para ser un influencer? ¿Qué expertise tiene esa persona? Simplemente, ahora todo el mundo tiene un, 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 una plataforma por su página digital y habla y celebramos su libertad de hablar, pero después de celebrar la democratización se necesita prudencia, como dice el proverbista, se necesita discernir, mira lo que dice proverbios 1, el verso 1 al 6, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, en justicia, en juicio y equidad. Estamos tratando de preguntarte para dar a los simples prudencia. Ahí está. El proverbista dice, ¿cómo tú sabes que si lo que tú estás recibiendo y compartiendo es prudente y es sabio? No es la influencia de la persona. Es si esa persona en el tema que él o ella están compartiendo, tienen conocimiento, si saben de lo que están hablando, si la fuente que ellos compartieron, especialmente durante esta pandemia global, pero en todo momento, ahora mismo, eh, yo cuántos rumores y mitos se han difundido por las redes sociales a docenas de miles de personas sobre el COVID-19. Y hay fuentes fidedignas como el Centro de Prevención, de enfermedades, como la Organización Mundial de la Salud, como las oficinas nacionales de la salud, o como los departamentos de salud de cada estado. Simplemente porque tengamos una opinión y no seamos expertos. Mire, yo no soy un médico, yo no soy un científico, soy un pastor, o sea algo de ciencia, pero no soy un científico. Ah, cuando quiero información fidedigna de la ciencia, voy a un científico voy a un médico, voy a un hombre o una mujer profesional en esa área es lo mismo cuando estamos hablando eh, sobre economía vamos a economistas, vamos a hombres y mujeres que son expertos cuando estamos hablando del mercado y la bolsa de valores, gente que tiene análisis, hombres y mujeres como Jeffrey Sachs de Columbia University y otros economistas eh, Porque si no, frente a los desafíos, lo que estamos diciendo es que toda opinión es de igual valor. Pero no todas las opiniones, la prudencia nos dice que no todas las opiniones son de igual valor. Yo sé, yo sé que uno de los principios de de la ilustración, de el alumbramiento, lo que en el mundo anglo llaman el enlightenment, es que eh, todo lo que se dice es de igual valor, ¿no?, no todo lo que se dice es de igual valor. La mentira no es de igual valor que la verdad. La falsa información no es de igual valor que la verdad. Proverbios 1, del 1 al 6. Para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad para entender el proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Estamos hablando de la prudencia, que es una virtud cristiana, la capacidad de discernir nuestras acciones y modificarlas o a, adecuadamente frente a las secuelas que esas decisiones toman. En óptica, te estamos dando herramientas bíblicas, pastorales, prácticas y pragmáticas para que le instruyas a tu hijo y tu hija. La prudencia es muy importante porque ahora mismo, niños de 10, 11 años, hay que enseñarles que mientras ellos están jugando videojuegos, hay personas muy manipuladoras que le mandan un texto o le mandan un mensaje frente a los videojuegos y le dicen, reúnete conmigo en esta casa y dicen que tienen 14, 15 años. Lo que no sabemos es que son hombres mayores que están llevando rehén y están haciendo víctimas de trata humana a nuestros hijos y nuestras hijas. Hay que decirle no, hay que decir ni. Simplemente porque recibes un texto por tu PS4, por tu videojuego. No, no quiere decir que la persona al otro lado te está diciendo la verdad. Ahora yo entiendo las palabras de Jesús de Nazaret. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo que te está diciendo es que hay una falta de confianza, hay una falta de de en qué confiamos y en qué no confiamos. Este es el pastor Gabriel Salguero, hablando de la prudencia en tiempos de crisis. Te doy un ejemplo. Recientemente eh, eh, hemos estado recibiendo textos de todas las partes del mundo Todas las partes del mundo donde la gente ha dicho no, va a haber un toque de queda nacional en 24 horas o 48 horas. Pues lo primero que yo hice cuando alguien me mandó ese texto que dicho sea de paso, dijo que venía de otra persona, pero en esta época donde la gente puede cambiar sus huellas digitales. No te estoy hablando de tus dedos, te estoy hablando en plataformas digitales. el Gabriel Salguero y viene de otra persona porque confiscó o copió mi nombre para usarlo como fuente de información. Lo primero que yo hice cuando recibí ese texto fue fui a la página de seguridad fronteriza cuando alguien te dice "Eh, esta fuente viene de aquí lo lo inicial que debes hacer es ir a la página oficial de esa fuente a ver si lo que ellos dicen es verdad. Mira lo interesante, esto es impresionante aún en la iglesia primitiva aprendimos la, la prudencia es decir, la capacidad de discernir si algo es verdad o no verdad y la capacidad de actuar o modificar nuestras acciones para medir sus secuelas y sus implicaciones. La prudencia es una virtud. Cuando los apóstoles vinieron a Tesalónica y a la región de Berea, ya en el libro de Hechos, hay una frase que mucha gente eh, quizás no le da mucha luz de detalle, no, no examina profundamente, pero el doctor Lucas en el libro de Hechos Dice que los berreos, lo de la región de Berea, eran más sabios que, la, que los tesalonicenses. Cuando tú lees eso, tú dices, pero ¿cómo es? ¿Cómo es que los, los de la región de Berea eran más sabios que de los tesalonicenses? Te responde, porque iban a sus casas a ver si lo que los apóstoles decían era verdad. Mire esto hermano, estás en tu programa óptica, estamos hablando de la prudencia como una virtud frente a los tiempos de crisis para discernir entre la verdad y la mentira, acciones sabias y acciones imprudentes, acciones nobles y acciones insensatas. Y allá en el libro de Hechos te dice que los bereos, los de la sección de Berea, eran más sabios que los tesalonicenses porque iban a sus casas a ver si lo que los apóstoles decían era verdad. Qué interesante. Eran los apóstoles que estaban hablando, eran los apóstoles que estaban diciendo. Pero con todo eso, ellos iban a su casa a examinar las escrituras, que en ese caso era el Torah, ¿no? su, su Biblia, a ver si lo que ellos estaban diciendo era verdad. Quiere decir que los Tesalonicenses todo lo que se decía, para traducirlo al lenguaje actual, decían amén a todo, decían sí para traducirlo al lenguaje digital y de las plataformas digitales, hacían compartir a todos. No, hermano, la prudencia exige que se examine la raíz de lo que se dice, porque hay gente también que te comparte medias verdades con 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 un motivo de engañar. Mire, Satanás desde el principio es el padre de la mentira, es decir, es el origen, el engañador. Y nosotros tenemos que ponernos la sabiduría que edifica su casa y decir, ¿pero por qué nos están diciendo esta información? ¿Qué es el fin de compartir esta información? Uno de los grandes retos de la prudencia es discernir entre noticia y editorial. Hermano, cuando usted escucha los noticieros, uno tiene que saber la, la diferencia entre un reportaje de información y un editorial. ¿Qué es un editorial? Pues un editorial es cuando una persona te dice esto pasó y esto es lo que yo creo. Tan pronto ellos dicen mi opinión es o mi óptica es ya estás entrando en opinión de un hombre o una mujer. Ya no es noticiero, es opinión y está bien. Vamos a analizar todas las informaciones, todas las ópticas, todos los editoriales. Pero la diferencia entre una opinión es esta. La opinión simplemente viene de la perspectiva de la plataforma, ya sea intelectual, ideológica, cultural de la persona que la emite. Por ejemplo, información es, murieron cinco en un accidente automovilístico. Eso es información. Un editorial y una opinión es, esos cinco murieron porque yo creo que no estaban velando. Pues no sabemos. Eso es una opinión. No estábamos ahí. Hoy quiero establecer una iglesia, tú que estás tomando nota, con la virtud de la prudencia, allá en, en el libro de crónicas, en el antiguo testamento, nos habla de una gran tribu, la tribu de Isaacar, y nos dice, de la tribu de Isaacar crónicas, que eran más sabios, que sus hermanos, pero porque más sabios, que las otras tribus, y te explica el escritor, te explica, que eran más sabios porque en, eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Pues en eso estamos. La capacidad de medir nuestros pasos y saber qué hacer. Proverbios 14:15. El simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. La sabiduría del prudente está en entender su camino, Mas la necedad de los necios es engaño. La prudencia mide las implicaciones de de sus acciones a largo plazo. Hay una frase que yo aprendí eh, de un gran mentor mío, eh, un pastor anciano, que me decía, Gabriel, nunca te comas la semilla, nunca te comas la semilla. Cuando él me decía eso, yo era bien joven. Todavía sigo siendo joven radio escucha todavía, pero era más joven. Lo que él me estaba diciendo es si tú te comes la semilla, no vas a tener cosecha. La semilla no se come. La semilla se siembra, se cultiva, se cuida para que tengas una gran cosecha. De una semilla tú puedes tener una gran cosecha. Pero hay gente que se come la semilla. Es la realidad de lo que estamos viviendo en los tiempos ahora que en tiempos de, para para parafrasearlo, la Biblia en el libro de de Éxodo, el libro eh, de Génesis, en todas esas grandes realidades que hubieron crisis, Dios les enseñó a la gente vivir con mayordomía, especialmente en Génesis, cuando José habló de las vacas gordas y las vacas flacas. Comerte la semilla durante el tiempo de la vaca gorda es no preparar para el tiempo de crisis, y eso es es una gran realidad comernos las semillas mira lo que dice Lucas Jesús hablando sobre ser prudente y pensar a largo plazo tener el proyecto de largo plazo Lucas 14 28 al 32 ¿por qué? ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla. No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera Si con 10.000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20.000. Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. La prudencia es planificar de antemano. Es pensar, no me voy a comer la semilla en el verano para que cuando venga el invierno yo pueda estar listo. Mira lo que dice el proverbista sobre la hormiga la hormiga es sabia dice el proverbista porque en el verano acumula su comida para el invierno la prudencia es un regalo de Dios el hombre y la mujer prudente no son fácilmente manipulados no son fácilmente llevados por cualquier viento de doctrina por, por cualquier onda y moda que está pasando, si no es sobrio, él o ella son sobrios ellos, ellas te voy a dar una palabra para estos radios escucha fieles seguidores de óptica, son deliberados dice Lucas 14 se sienta a calcular, que qué verbo tan tan rico, tan fecundo tan fértil, sentarse a calcular, a delir, que otro rico verbo de la prudencia, deliberar es calcular, bueno, lo que mi esposa y yo hacemos en nuestra casa hacemos presupuesto, mira, este es el cálculo, si me entra mil, no puedo gastar dos mil si me entra quinientos, no puedo gastar seiscientos, calcular y deliberar parte de la bendición de Dios, es cuando casamos la fe con la prudencia, la fe no es enemiga de la prudencia, al contrario la fe se alimenta de la prudencia Nosotros, hermanos y hermanas, hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Eso es lo bueno de Dios. El prudente es el que piensa. La prudente es la que se sienta con sus hijos y le dice, mire, hermano, mis hijos, estas son las herramientas para discernir si está siendo manipulado, si está siendo llevado fácilmente. Mira lo que dice el Proverbios 22, 3 sobre el hombre y la mujer prudente. El prudente ve el mal y se esconde, más los simples siguen adelante y son castigados. Es eso ser obstinado, es decir, yo sé que eso no me va a ir bien, pero para allí voy. Una vez cuando eh, yo era más joven y todavía sigo siendo joven, un, una, uno de mis parientes, una de mis primas distantes me dijo, "Yo sé que eso no no me está bien, pero yo yo tengo que aprender a cantazo limpio." Esa esa fraseología a veces que nos esclaviza. Tengo que aprender a cantazo limpio. No, no tenemos que aprender a cantazo limpio. Mire, el necio es el hombre o la mujer que no aprenden de sus experiencias. El inteligente es el hombre o la mujer que aprenden de su experiencia. Pero el sabio, la sabia es la persona que aprende de las experiencias de otro. Bueno, si otro se tiró, yo no me tengo que tirar porque vi que se perjudicó que sufrió grandes daños. El prudente ve el mal, las consecuencias y se detiene. Es interesante las cosas a veces y ahora hablo con los jóvenes que me escuchan, jóvenes como yo, por supuesto. <ríe> La realidad es que hermano y hermana no podemos simplemente porque algo sea famoso o algo ten, sea un influencer. Quiere decir que es correcto. Quiere decir que es lo que debemos seguir. Es interesante, yo estaba mirando un artículo de Andy Crouch, que es un escritor cristiano, que nos habla de quiénes son los influencers de nuestros hijos y nuestras hijas mileniales y generación Z. Y él dice que muchos de ellos son gente que no tienen expertise en el área. Simplemente los muchachos le siguen por cómo visten, por cómo hablan y porque tienen una plataforma en TikTok o, o Twitter o Facebook. Es decir, la plataforma de su influencia es su fenotipo, su ropa, no su capacidad de pensar, no su capacidad de estar estratégica, simplemente la fama le da autoridad. Tenemos que entender que la fama tiene su lugar, la celebridad tiene su lugar, pero vana es la fama, ¿no? engañosa es la hermosura. La persona que teme a Jehová, en el caso Proverbios 31, donde dice la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Entonces estamos buscando plataformas que oh, porque porque tiene una posición, porque tiene una plataforma. No, el prudente no solo pregunta quién lo dijo, también pregunta qué dijo. ¿Será verdad lo que dijo? No importa quién sea el portavoz de esa información, es una fuente fidedigna. ¿Hay credibilidad frente a eso? Mira esto. El prudente también sabe cuándo hablar y cuándo callar. Amos 5.13. Por lo tanto, el prudente se calla en ese tiempo, pues ese es tiempo malo. Usted nunca ha conocido a alguien que, que siente que, que aunque no le pidan consejo, te, debe dártelo. ¿Sale? te ofrece consejo porque eh, se autodeterminan fuentes de sabiduría. Eso es un peligro, hermano. A veces dice la Biblia que el, el necio cuando calla aún se le cuenta como sabiduría. Cuando una persona se autodetermina, expertos en todas las áreas, hay que te decir ojo, ojo a esto, hay peligro. sabe la persona... Usted notará que la gente más sobria, más sabia, no siempre están hablando y no están hablando de temas en los cuales no son expertos. Mira lo que dice Proverbios 12, 23. La persona prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necesidad. La realidad es, hermano, que a veces el silencio es sabiduría. El prudente dice... Yo no tengo que cada... Yo yo cuando fui eh, profesor de seminario... eh, Tenía una estudiante que siempre levantaba la mano... Yo no sé cuántos de ustedes que son maestros... Siempre levantaba la mano... Respondía, aunque fueran respuestas incorrectas... Siempre... Y todo pensamiento que le venía, levantaba la mano... Pues ahora tenemos el peligro... Que no solo es en el salón... Es que tenemos las plataformas digitales de Facebook y Twitter... Y textos y todo, que, que las personas piensan que todo pensamiento que le viene, que hay que compartirlo. No, la prudencia te sirve como filtro. No todo pensamiento que yo tenga hay que compartirlo. Hay pensamientos para, como dice la Biblia, guardarnos en nuestra cora- nuestros corazones, como María, la madre de Jesús. Ella guardaba muchas cosas en su corazón. El filtro de decir, no, esto no es para poner en las páginas y las redes sociales. Esto es para mí, para mi consumo, para consumo interno de reflexión y oración. El necio, la necia siempre está compartiendo todo lo que piensa, pero hay que tener discreción, hay que tener Límite. Este es el pastor Gabriel Salguero y me estoy gozando en grande porque hoy estamos hablando de la prudencia frente a los desafíos de la avalancha de información donde la gente no tiene filtro, donde postea todo pensamiento. Mire hermano, en esta semana cuando hay mucha gente están en sus casas porque no pueden ir al trabajo, los niños no a la escuela, vamos a recibir textos y vamos a recibir WhatsApp y vamos. Toma un tiempo de desconectarte para orar para leer para adorar a Dios con cántico, para caminar para hacer ejercicio porque si no, usted va a recibir gente que no está haciendo nada información, 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 información tome el tiempo para discernir qué voy a internalizar y qué simplemente voy a decir no, esto no, esto no es para mí porque la prudencia es un filtro, te da el filtro para discernir esto sí, esto no Calla y medita frente a las decisiones de los últimos meses y años en tu vida. ¿Ejecutaste prudencia? Quiero ser honesto contigo. Yo también he sido imprudente en en ocasiones. Quienes no, no somos perfectos. Pero hoy, mientras me escuchas en tu programa de óptica, pídele a Dios, Señor, dame sabiduría, dame prudencia. No me dejes ser manipulado. No me dejes ser engañado como los niños del relato de Hamlin que se fueron por un precipicio cuando a alguien les tocaba la flauta hoy en tu programa óptica te hablamos del cristiano el cristiano y la prudencia escucha de lunes a viernes a las 9 de la mañana óptica, óptica con el doctor Gabriel Salguero por el 1160 AM del corazón de Dios